0: Soundscapes, eine akustische Weltreise. Ab heute, einmal im Monat, bei FreeFM. So, ich begrüße euch, meine lieben Hörer, zur neuen reisesendung auf vfm die da heißt soundscapes ähm jetzt klingelt das telefon ich gehe da mal ran ja hallo ja und du bist sogar auf sendung ganz kleinen moment was hast du uns zu sagen rené Ja, tut mir leid. <lacht> dann dann ähm, war es einfach noch mal irgendwann anders versuchen. <lacht> ja, kein Problem. So, da dachte ich, wir haben schon unsere erste höhere Meinung, aber das war's wohl nicht. Nun, was sind Soundscapes? Soundscapes ähm, beschreibt, äh, ist ein englischer Begriff und es beschreibt quasi Klanglandschaften. Das Wikipedia sagt dazu... Der englische Begriff Soundscapes, deutsch-sinngemäß Klanglandschaft, ist ein Kunstwort, zusammengesetzt aus den Begriffen Sound, Deutsch Geräusch, und Landscape, Deutschlandschaft. Soundscapes beschreiben akustische Hüllen, die Personen an einem bestimmten Ort umgeben, zum Beispiel die individuellen Klanglandschaften von Biotopen oder Städten. Der Begriff wurde 1977 vom Komponisten und Klangforscher Murray Schäfer geprägt. So, den Titel für die Sendung habe ich deswegen so gewählt, da ich eben genau damit arbeiten möchte in dieser Sendung. Ich möchte meinen Hörern, also euch, ermöglichen, anhand von selber aufgenommenem akustischen Material eine Weltreise zu unternehmen. Heute habe ich noch keinen Gast, das soll sich in den darauffolgenden Sendungen ändern. Insgesamt, also die Sendung ist einmal monatlich geplant. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ah, ja. genau. Und ähm, es, äh, ich, es ist so gedacht, dass die Gäste in meiner Sendung eben auch selber aufgenommene audio Audiomaterial audio aus fernen Ländern mitbringen und dazu dann Geschichten erzählen, die das hier spannend machen sollen. Bevor ich jetzt noch lange weiterrede, fange ich schon mal an mit meinem ersten Soundscape und zwar ist das aus Fiji aufgenommen in einem Backpacker-Resort auf einer kleinen Insel. Und es ähm, ist der Bula-Song. Also Bula bedeutet auf Fijianisch sowas wie Happy. Ähm, Bula, ein, ein Wort, das man einfach immer sagen kann. Und darum geht es auch in diesem Lied. Äh, man hört auch eben, dass es nicht sauber eine saubere Studioaufnahme eines Musikstücks ist, sondern man hört eben noch im Hintergrund die Leute klatschen. Und lachen. Und so ist es eben auch gedacht. Ich wünsche also viel Spaß bei unserem ersten Soundscape.
1: While we are singing, you have to clap your You say bulla and you have to clap as well. Okay? But you have to go with a bit as well. Everybody, no clap tonight, no breakfast tomorrow. but no game, only the girls, no game tonight, but you have to clap your hand and say bula whenever you want to say bula, before that you have to repeat with me, if I say mu, everybody have to say ma, hey, if I say mu, you have to say ma, Move, ma. Everybody, move, ma. Move, ma. Move, Okay.
0: Das war der Bula-Begrüßungssong aus Fidschi. Ja, wie komme ich eigentlich dazu, diese Sendung zu machen? Darüber würde ich euch jetzt gerne was erzählen. Und zwar ging das alles los mit einer Kunstausstellung, die ich mitbegründet und organisiert habe, die äh, auf der Leben -Wohn Freizeit der großen Frühlingsmesse in der Donauhalle diesen äh, Frühling stattfand. Und zwar der Kunstschimmer und mit diesem Projekt war ich dann einige Male hier auf 3FM zu Gast und habe bemerkt, dass mir das äh, Spaß macht, im Radio zu reden und habe mich dann mit äh, Paolo Percocco unterhalten ob es denn vielleicht die Möglichkeit gäbe, eine Reisesendung zu machen. Er fand die Idee gut, auch hier da nochmal an dieser Stelle. Vielen Dank, Paolo, für deine ganze Hilfe in dieser Zeit. Und ähm, die Idee, ähm, mit Soundscapes, mit Tönen die Welt zu beschreiben, die hatte ich ähm, schon 2000, im Jahr 2000, in Mexiko mal. Und zwar habe ich da einen US-amerikanischen... Reisenden getroffen, der anstatt einer Fotokamera ein digitales Tonaufnahmegerät dabei hatte und das hatte ich so bis dahin noch nie gesehen und fand die Idee super, also er hatte dann mal mir so drei, vier Stück vorgespielt, also er war auf einer Weltreise, er hat dann zum Beispiel hier, das sind jetzt die Juden an der Klagemauer und das ist ähm, der Straßenlärm von Bombay und die Idee fand ich eben großartig und habe das dann jetzt hier als Sendekonzept umgesetzt. Ähm, ich hatte schon mal so eine Art Probesendung, also ich wurde dann noch nach dem Kunstschirm in eine Plattform eingeladen und habe dann mir gedacht, ja, bin ich dann eh schon eine Stunde im Radio bin, dann könnte ich doch das mal ausprobieren und habe da dann schon mal ein paar Soundscapes mitgebracht. Das war am 16. April bei der Carmen Santiago und ähm, die Sendung hieß Stefan Cesina und die Welt. Und ähm, ja, das kann man sich auch noch auf 3FM ähm, downloaden. War eine sehr spannende Sendung und daraufhin wurde ich eben aufgenommen und mir würde ermöglicht diese sendung zu machen so und nun kommen wir an dieser stelle zum zweiten soundscape das auch schon bei dieser plattform probesendung sozusagen äh, lief und ähm, ich spiele es jetzt noch mal auch deswegen weil ähm, bei der beim facebook auftritt die das foto das ähm, ihr vielleicht da auch schon gesehen habt dieser vulkanausbruch das ist eben dort aufgenommen, das ist der Mount Yasur auf der kleinen Insel Tanna in Vanuatu, auch einem Pazifikstaat, also in der Südsee, eins der Länder mit den meisten verschiedenen gesprochenen, noch lebendigen Sprachen nach Westpapua bzw. Papua-Neuguinea und Indien. So, und ähm, jetzt wird man gleich hören, wie dieser Vulkan ausbricht. Es ist also ein aktiver Vulkan, der in verschiedenen Stärken aber ständig vor sich hin ausbricht. Ähm, man kann sehr luxuriös mit dem Auto, also mit, dem, mit einem geländegängigen, mit einer geländegängigen Version, hinauffahren bis direkt an den Gipfel und muss dann nur noch ungefähr 50 Meter aufsteigen und dann hat man den, den Ausblick in den Krater hinunter. Die Carmen Santiago hat mich dann in der Plattformsendung gefragt, ob ich denn einen Ring hineingeworfen hätte und ich habe geantwortet, ja, ich hatte ihn schon in der Hand und so war es auch. Es war wirklich wie in Herr der Ringe, nur ist vielleicht etwas weniger Lava, aber sehr spannend. Ich wünsche sehr viel Spaß nun mit dem Ausbruch des Jasur. So, das war der Mount Yasur in Vanuatu auf der kleinen Insel Tanna und jetzt sind wir wieder hier bei 3FM im Studio auf 102,6. Ich möchte mich jetzt noch mal selber als Person etwas näher vorstellen. Mein Name ist Stefan Cesina, wie schon erwähnt. Ich bin in Ulm geboren und in Neu-Ulm aufgewachsen bin dann nach äh, Düsseldorf und Köln, also später zuerst also kurz Düsseldorf, dann länger Köln, übergesiedelt, habe da einige Jahre lang Theaterfilm und Fernsehwissenschaften, Ethnologie und Medienwissenschaften studiert, also Theaterfilm und Fernsehwissenschaft als Hauptfach, Ethnologie und Medienwissenschaft als Nebenfach davon Medienwissenschaft extern in Düsseldorf ähm, bin also hatte mich auf Film spezialisiert und zwar auf nicht fiktionalen Film, das heißt auf dokumentarischen Film. Und nach meinem Studienabschluss 2008 hatte ich mich entschieden, nicht anzufangen, ein Praktikum nach dem anderen zu absolvieren, sondern ich habe meinen Rucksack gepackt, mein Surfbrett eingepackt und bin... Losgefahren Und zwar wollte ich ursprünglich nur sowas wie ein Jahr unterwegs sein. Es wurden dann allerdings drei Jahre und neun Monate. Angefangen hat es in Südafrika, in Kapstadt. Und dann ging es über Indonesien weiter. Hauptsächlich unterwegs war ich in Südostasien, aber auch eben in Afrika und dann später auch noch in Ozeanien. Ich habe auf dieser Reise insgesamt um die naja also über 100 stunden filmmaterial gesammelt 120 stunden sind es ungefähr dazu kommen noch kommt noch material von reisen die ich schon davor unternommen hatte und aus diesem filmmaterial ist, sind diese soundscapes nun entnommen die ich hier vorspiele seit meiner rückkehr nach Deutschland, befinde ich mich in Ulm und schreibe an einem Roman und das ist eben sehr praktisch, sich dafür in Burlafing aufzuhalten, weil ich glaube, es gibt kaum Orte auf der Welt oder zumindest habe ich selten welche gefunden, in denen es ruhiger ist als in Burlafing. Zu Burlafing sage ich dann später auch noch mal noch etwas mehr, aber nun noch mal zu den studientechnischen Sachen, also durch mein Ethnologie- also Völkerkundestudium, ist eben auch die Herangehensweise an fremde Kulturen etwas, sagen wir mal, professioneller geschehen, jetzt auf meiner Reise natürlich auch nicht immer, denn man ist ja auch nicht nur Ethnologe und nicht nur Reisender, sondern manchmal auch einfach Urlauber. Das kann man ja umschalten sozusagen. Jedoch werde ich auch zu, meinen Ethnologie, zu meinem ethnologischen Wissen etwas werde ich etwas davon zum Besten geben. Und zwar ähm, in der Wissensstrahlung am 14. September von 13 bis 15 Uhr bin ich bei Michael Trost zu Gast und werde ein bisschen darüber erzählen, was Ethnologie ist, wollte ich an dieser Stelle erwähnt haben. Nun geht es weiter nochmal mit einem Soundscape aus Vanuatu. Das wurde aufgenommen, bevor ich den Vulkan erreichte. Das ist ein, war ein kleines Dorf auf dem Weg dorthin. Und wir wurden dort über zwei australische Krankenschwestern, die dort gearbeitet hatten und dann jetzt nur noch zu Besuch dort waren, aber eben sehr hofiert wurden. Als Gäste wurden wir eingeladen, einer Beschneidungszeremonie beizuwohnen. Jedoch, also von der Beschneidung selber haben wir nichts gesehen. Es war halt ein großer Platz mit äh, fünf Gruppen von Menschen, das waren fünf Dörfer, die dann Geschenke ausgetauscht haben, also es wurden Häufchen gebildet mit Geschenken, hauptsächlich Tüchern und ähm, sowas wie äh, Cassava, also äh, Süßkartoffeln, äh, Maniok, solche Sachen. Und eben auch Schweine, von denen hin und wieder mal eins das Leben lassen musste. Das ist allerdings hier jetzt ähm, audiotechnisch nicht zu hören, sondern wir hören jetzt den, einen Tanz mit Gesängen begleitet, den ich dort aufnehmen durfte. Ich wünsche viel Spaß mit dem nächsten Soundscape. So, da bin ich wieder. Stefan Jesse ist mein Name und ihr hört die Sendung Soundscapes auf Radio 3FM auf 1 auf 102.6. So, ich werde jetzt nochmal was zur Begriffsgeschichte des Wortes Soundscape sagen. Der Begriff Soundscape taucht zum ersten Mal 1969 in der Dissertation des US-amerikanischen Architekten Michael Southworth auf. Geprägt wurde er aber von dem kanadischen Komponisten und Klangforscher R. Murray Schaefer und seiner Mitarbeiterin Hildegard Westerkamp und Barry Trucks. Mary Schaefer rief 1971 das Wort Soundscape, das World Soundscape-Projekt an der Simon Fraser University in Burnaby bei Vancouver ins Leben. Das WSP wird unterstützt von der UNESCO und der Donner Canadian Foundation Hauptziel war es, die Klangerscheinungen aufzuzeichnen und zu katalogisieren, um, sie so, um so die Veränderungen über die Jahre zu analysieren. Anhand dieser Analysen erforscht das WSP die soziologischen und ästhetischen Aspekte der akustischen Umwelt. Mit Schäfers Hauptwerk »The Tuning of the World« 1977 wurde der Begriff international bekannt. Deutsche Übersetzungsversuche wie »Lautsphäre« oder »Klanglandschaft« konnten sich nicht durchsetzen. So viel also nochmal zum Titel, Begriff dieser Sendung. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal erwähnen, dass wir auch noch Gäste suchen. Und zwar wird diese Sendung alle vier Wochen stattfinden, also wieder am 7.8. und am 4.9. Und äh, wenn ihr euch da bewerben wollt, dann bitte per E-Mail an Soundscapes soundscapesonair, zusammengeschrieben, also soundscapesonair at gmail.com. So, und wir kommen hier zu einem weiteren Soundscape und zwar handelt es sich hierbei um eine Aufnahme aus den Cook Islands von der Hauptinsel Rarotonga und dort singen die Leute wunderschön, wenn sie in die Kirche gehen. Also, ich würde jetzt nicht behaupten, dass die Leute das hier nicht tun, aber dort singen sie eben besonders schön, deswegen habe ich mich dann tatsächlich mal in eine Kirche begeben und dort die Gesänge der Einheimischen aufgenommen und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß.
1: die Free FM,
0: super. So, Soundscapes, eine akustische Weltreise. Jetzt hier gerade gehört Kirchengesänge aus Rarotonga in den Cook Islands. Wir machen jetzt weiter mit also der nächste Track der den ich jetzt etwas äh, langfristiger einleiten werde ist eine Aufnahme aus Bali von einer äh, Leichenverbrennung von einer Kremation die dort äh, es gibt also finden dort natürlich häufiger statt an verschiedenen Orten aber ein Ort ist eben am Strand von Kuta Kuta ist so der touristischste Strand Balis und so ungefähr vergleichbar mit was für die Deutschen der Ballermann in Mallorca ist und dann ist eben auf der einen Seite dieser Strand mit den ganzen ähm, Wassersportbetreibenden und in der Sonne beratenden Touristen und auf der anderen Seite ist eine riesige Shopping Mall die direkt auf den Strand gebaut wurde, dahinter liegt irgendwo der Flughafen und genau dazwischen zwischen Shopping Mall und Strand liegt einen Verbrennungsplatz, der wohl schon länger dort genutzt wird und dort werden eben immer noch Leichen verbrannt und dann wird die Asche dort auch ins Meer gestreut und das ist eine Szene, die ich eben hier als Filmaufnahme beziehungsweise hier eben als Tonaufnahme zeigen kann und äh, die ich aber auch in dem Roman verarbeitet habe, von dem ich vorher erzählt habe, dass ich ihn gerade schreibe und ich glaube, um die Atmosphäre dieses Ortes und die, äh, die Soundaufnahme eben zu erklären, ist es ein sehr guter Weg, einfach ein Stück aus meinem Buch vorzulesen. Das werde ich jetzt tun. Sie erklommen den steil abfallenden Sand und überquerten das weite Stück Strand bis zum Fußweg. Einige indonesische Kinder spielten hier in der brütenden Hitze Fußball. Die Fischerboote hatten alle einen schmalen, langen Rumpf mit zwei Auslegern. Sie waren kunstvoll geformt und verziert, wobei dies nach bestimmten kulturellen Vorgaben zu geschehen schien, denn im Grunde ähnelten sie sich alle sehr. Dennoch war jedes auch individuell gestaltet und bemalt. Sie betraten den gepflasterten Weg. Steve deutete auf einen Haufen verbrannter Holzteile dazwischen lang Reste von bunten Papier. Das ist der Verbrennungsplatz, sagte Steve. Hier verbrennen sie ihre Toten, so wie damals, als, das alles noch, als es das alles noch nicht gab. Er deutete auf den Strand mit den vielen Touristen zu ihrer Rechten die Hotelanlagen hinter ihnen und die riesige Shopping -Mall zu ihrer Linken. Stell dir vor, du stündest an genau dieser Stelle vor 50 Jahren. Da war hier nur der Strand, das Meer und ein paar Fischerhütten. Aber genau hier, genau wo er heute ist, war auch damals schon der Verbrennungsplatz. Ich bin mir sicher, vor 150 oder 250 Jahren war er auch schon hier. Wenn nicht noch viel länger schon. Dieser Ort mit seinen weggeworfenen Zigarettenkippen, dem anderen Müll und dem ganzen Touristenwahnsinn außen herum ist ein heiliger Ort. Einen heiligen Ort stört es nicht, wenn man ein Touristenmoloch darum herum baut Er ist heilig und bleibt heilig. Und wenn das alles hier eines Tages längst wieder verschwunden ist, Steve machte eine kreisförmige Bewegung mit dem Arm, wobei er sich um die eigene Achse drehte. Dann ist es immer noch ein heiliger Ort. Und wenn es dann hier noch Menschen gibt, dann wird es welche geben, die ihn erkennen werden. Julia sah sich um. Sie war erstaunt, wie feierlich Steve bei dieser Erzählung wurde. »Kannst du es spüren?« fragte er sie. »Die Energie dieses Ortes?« Julia spürte gar nichts, nur etwas Hunger und Durst. Ja, großartig, Steve, aber können wir nicht mal irgendwo im Schatten einen Happen essen und trinken? Steve blieb gelassen und sah sich hellwach nach allen Seiten um. Ja, klar, sagte er, ohne sie recht zu beachten. Er hatte etwas anderes erspäht. Das sieht ja fast so aus, als wäre hier gleich eine Leichenverbrennung. Er deutete auf eine Gruppe Menschen, die unweit unter den schattenspendenden Bäumen saßen. Es waren einige Autos und Lieferwagen dort geparkt. Richtung Strand stand dort ein großer Altar mit einigen Opfergaben. Davor in ihrer Richtung waren parallel nebeneinander zwei dicke Bananen-Palmenstämme aufeinander geschichtet worden. Fixiert wurden diese von dicken in den Sand geschlagenen Eisenstangen. Sie bildeten zwei etwa 60 cm hohe und zwei Meter lange Wände im Abstand von etwa einem Meter. Darin verbrennen sie die Leichen mit Gasbrennern. Ist ist echt spannend anzusehen. Sie machen bitte was? Julia war sichtlich entsetzt. Also irgendwann demnächst kommt hier der Trauerzug an und die Leiche des Verstorbenen wird zwischen den Bananenstämmen verbrannt. Die machen das heute nicht mehr mit Holz, sind eben auch moderne Menschen und Gas geht schneller. Julia schauderte. Du willst doch nicht etwa ernsthaft hierbleiben und dir das anschauen? Findest du das nicht irgendwie pietätlos? »Ganz im Gegenteil. Ich erweise dem Toten die letzte Ehre, wenn auch unbekannterweise. Aber wenn's dich berührt, kann ich ja mal fragen, ob's recht ist.« Er flitzte los, bevor Julia ihn zurückhalten konnte. Als er nach einigen Scherzen und Lachen von der Gruppe unter den Bäumen zurückkam, verkündete er, »Alles Paletti, wir dürfen hochoffiziell zuschauen und sogar Fotos machen, wenn wir wollen.« man fand es nur etwas merkwürdig, dass ich deswegen frage, weil es versteht sich eigentlich von selber, dass man das darf. Warum sollte man es auch nicht dürfen? Die Touristen sind eben komisch und fragen immer so lustige Sachen. Julia sah ihn fassungslos an. »Na gut«, sagte Steve mit einem Grinsen. »Lange Rede, kurzer Sinn. Ich sehe das wirklich gerne, aber heute mache ich es auch deswegen, weil ich hoffe, dass es ein paar meiner verlorenen Erinnerungen in meinem Kopf freisetzt. Kommst du mit?« Julia überlegte. Es hatte in ihrem Leben schon viel zu viele Beerdigungen gegeben. Erst die von ihrer Großmutter, dann die von ihrem geliebten Opa und dann die der Mutter. Sie hätte zuerst nicht auf die Beerdigung ihrer Mutter gehen wollen, aber man hatte sie gezwungen. Das hatte sie lange Zeit nicht verkraftet, seitdem sie alles, was mit Gräbern und Tod zu tun hatte. Aber Steve hatte sie neugierig gemacht. »Geh einfach ein bisschen shoppen in der Mall. Wir treffen uns dann wieder hier, wenn du willst.« Schlug er vor. In diesem Moment hörte man die ersten fernen Töne des gamelan orchesters und man sah von weitem die lange Prozession, die den hohen, die mit den, die den mit hohen Bäumen umstandenen Weg von der Straße herunterkam. Eine magische Aura umgab das Ganze. Ich komme mit, rief Julia begeistert. Julia und Steve waren im Trauerzug gefolgt und hatten gesehen, wie man den eigentlichen Sarg aus dem Schrein geholt hatte. Die Leiche war aus vielen Tüchern ausgewickelt worden und man hatte sie schließlich zwischen die frischen Bananenstämme gelegt. Dies alles schien, sich, schien nach uralten Traditionen zu erfolgen. Ganz in weiß gekleidete Priester rezitierten mit tiefen Stimmen, Gebetsformeln, warfen Blüten, verspritzten heiliges Wasser und läuteten ihre Messingglocken. Die tiefklingenden Gongs des Gamelan dröhnten und schienen alles zu durchdringen. Die große Trauergemeinde betete, nahe Angehörige des Verstorbenen umschritten die aufgebahrte Leiche viele Male, wobei sie sich an einem Seil festhielten. Der Leichnam lag auf dicken Metallstangen zwischen den Bananenstämmen wie auf einem Rost. Die Stangen waren wichtig, um den Abstand zum Boden herzustellen, ohne den die Verbrennung nicht möglich war. Schließlich bedeckte man den Toten mit vielen wertvoll aussehenden Sarongs und anderen Gaben. Es dauerte lange. Der Tote selbst sah ausgesprochen tot aus. Die zahnlose Leiche eines Mannes, der aussah, als hätte man ihn vor der Bestattung eine ganze Weile gelagert. Er schien sehr alt gewesen zu sein, als er starb. Man musste ihn auf spezielle Weise einbalsamiert haben, denn es war trotz der Hitze kein bisschen Leichengeruch wahrzunehmen. Einige Touristen hatten sich eingefunden, um das exotische Spektakel zu bestaunen. Es wurde eifrig fotografiert, mit, auch mit Blitzlicht. Die Trauernden schienen das nicht zu stören. Während sich die westlichen Zuschauer noch relativ pietätvoll im Hintergrund hielten, kannten die javanischen Touristen kein Pardon. Für sie war das ausschließlich ein heidnischer, weil nicht muslimischer, jedoch äußerst farbenfroher und photogener Ritus. Sowas Exotisches war zum Fotografieren da und sonst für nichts. Alles, was nicht muslimisch war, verdient in ihren Augen offensichtlich keinen Respekt. Eine Einstellung, mit der von Java aus ganz Indonesien immer noch regiert wird. Zwei dicke javanische Frauen mit Kopftuch hatten sich der Leiche bis auf zwei Meter genähert und minutenlang mit ihren Handys Fotos davon geschossen. Dabei standen sie den aktiv Trauernden bei ihrem Ritus massiv im Weg, aber keiner hatte sie weggeschickt oder, sich auch nur, oder sie auch nur angesprochen. Julia hatte nur einen einzigen Angehörigen der Trauergemeinde unter seinem kunstvoll gebundenen Kopftuch leicht das Gesicht verziehen sehen. Aber es war kein Ausdruck von Hass gewesen, sondern lediglich die leicht gestresste Miene eines Vaters, der seinen Kindern beim Unfug machen zusieht. Der Tote hätte sich bestimmt zu Lebzeiten gerne fotografieren lassen, wie beinahe jeder Indonesier. Also, warum nicht jetzt auch noch? Nach balinesisch-hinduistischem Glauben war die Seele des Verstorbenen noch im Körper. Durch all diese Riten und das Verbrennen der Leiche würde die Seele freigesetzt werden und dann ihren Weg gehen. Sie würde wiedergeboren werden oder ins Nirwana eingehen. Entweder oder. Kurz bevor die Gasbrenner entzündet wurden, nahm die Geschäftigkeit um den Leichnam nochmals zu. Alle wuselten herum und warfen noch einen Sarong oder sonst eine Opfergabe auf den Verstorbenen. Das Gesicht mit dem Zahnlos heruntergekappt geklappten Kiefer blieb jedoch frei. Ein alter Mann, möglicherweise der kleine Bruder des Toten, schnorrte sich im letzten Augenblick von, den von einem Beistehenden eine dicke, filterlose Nelkenzigarette und legte sie auf die Brust des nun ganz mit bunten Stoffen überhäuften Leichnams. Eine letzte Zigarette auf den, We auf den Weg, den er gehen würde. Wie viele dieser Kretek genannten Zigaretten mochte mochten die beiden Männer zusammen geraucht haben? Sehr sicherlich wusste der alte Mann, wie viel Spaß seinem toten Bruder das Rauchen gemacht hatte. Julia glaubte es in seinen Augen zu lesen. Dann traten alle zurück, bis auf die beiden Männer, die den Brenner bedienten. Der Sing-Sang der Priester schwoll an, sie bimmelten, was ihre Messingglocken hergaben und die Flammen schossen aus den spiralförmigen Enden der zwei Gasbrenner, wie aus kleinen Flammenwerfern. Die Gasflaschen wurden immer weiter aufgedreht und das kraftvolle Rauschen des ausströmenden Gases wurde ohrenbetäubend. Das war der Punkt gewesen, als Julia Steve zum Gehen überreden wollte, aber er hatte nur gemeint, es sei noch nicht, so, nicht vorbei und er würde noch bleiben. Da war sie auch geblieben. Sie hatte zugesehen, wie die Leiche mit ihren Opfergaben im Feuer verbrannt war. Die Gaben waren zuerst vergangen. Sie waren längst zu Asche verweht gewesen, da hatte man den Körper des Toten im Feuer noch gut erkennen können. Dann war er langsam zerfallen und man hatte ihn mit einer, Eisensta man hatte ihn mit einer Eisenstange zusammengeschoben. Nur die Füße und der Schädel waren zu diesem Zeitpunkt noch deutlich sichtbar gewesen. Man hatte die Hitze nochmals verstärkt und schließlich, als nichts mehr übrig war, hatte man abgeschaltet. Die Bananenstämme waren entfernt worden. Man hatte sie achtlos auf den kunstvoll gefertigten Schrein geworfen, der jetzt wie Abfall behandelt wurde. Der Schrein hatte seine Schuldigkeit getan. In ihm hatte man den Sarg an den Strand getragen und jeder Mensch bekam einen neuen Sarg und jeder Sarg einen neuen Schrein. Auch der Körper dieses Menschen hatte seine Schuldigkeit getan, aber eines fehlte noch, um die Seele zu befreien. Man hatte unter den magischen Gebetsgesängen der Priester beim dunklen Klang des Gamelein, die kleinen Knochenpartikel und die Asche des Toten in einem Gefäß gesammelt und zum Meer getragen. Einige Angehörige des Verschiedenen waren damit weit hinaus ins Wasser gelaufen, bis es ihnen an, bis es ihnen an die Brust reichte. Unweit von ihnen betrieben Menschen Wassersport und nahmen keine Notiz von dieser Bestattung und diesem Tod. Man hatte rituelle Sonnenschirme und große silberne Schalen und Teller voller Blumen und anderen Opfergaben mit hinausgenommen. Früchte, Blumen und Geld wurden ins Wasser geworfen. Schließlich wurde die Asche hineingestreut. Einheimische Kinder, die nicht zu den Trauenden gehörten, hatten darauf gewartet und vor allem das Geld herausgefischt. Man ließ sie gewähren. Was einmal geopfert war, das gehörte den Göttern. Es hatte seine Schuldigkeit als Opfer erfüllt. Ob nun Kinder oder sonst irgendwas diese Gaben nahm, spielte keine Rolle mehr. Sie waren dort, wo sie hin sollten. Die Asche des Toten war auf vorgeschriebene Weise dem Meer übergeben worden. Seine Kinder und Kindeskinder hatten sie hineingestreut. Die Seele des alten Mannes war jetzt frei. Der Kreis eines Menschenlebens hatte sich geschlossen. Die Gruppe der Überbringer der Asche an das Meer kehrte zum Strand zurück. Einige Jüngere von ihnen lachten. Ein junger Mann, der einen großen silbernen Opferteller trug, sprang damit in eine kleine Welle, die gerade an ihm vorbeirollte. Er schlug mit den Beinen, um Geschwindigkeit aufzunehmen, und schaffte es. Für ein paar Meter surfte er die Welle auf dem Opferteller entlang. Da war es, der Tod und das Leben in balinesischen Wellen. So nahe waren sie hier beieinander, diese angeblich so verschiedenen Dinge, aber eigentlich waren sie eins, und es war eine Welle, die sie verbrannt. Die Szene brannte sich so sehr in Julias Gedächtnis ein, dass es sie niemals mehr vergaß. Langsam standen sie auf und liefen los. Hinter ihnen wurde gerade der Schrein angezündet, in dem man den Sarg transportiert hatte. Das war alles, was es noch zu tun gab. Hoch loderten die Flammen und verzehrten das Kunstwerk aus Holz, Papier und Stoff. Weit nach oben stieg die Asche in den Himmel, während die einzelnen Kammern der dicken Bambusstangen in der Hitze des Feuers explodierten. Es klang wie Salutschüsse, aber sie sahen nicht zurück. So, weit aus meinem Buch. Und jetzt der Track, ähm Bali Kremation. Man, ich sage jetzt noch dazu, dass was man jetzt hören wird, ist genau der Moment, bevor die Gasbrenner gezündet wurden. Und ja, ich hoffe, ihr findet das interessant. Ja.
2: Ja, genau. Ja, 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 Ja,
0: sind wieder zurück im Reich der lebenden in der Sendung Soundscapes auf 102.6 Free FM. Ja. Ich muss sagen, es macht mich immer noch ein bisschen betreten das zu hören, aber es ist ja eigentlich ein Ausdruck der Freude für die Hindus, die Seele eines Toten zu befreien. Ich möchte jetzt gleich mit dem nächsten Soundscape weitermachen, bei dem man als Beispiel ganz gut sehen kann, was einem Soundscape nämlich auch sein kann. Das ist ähm, aufgenommen in, auf den Cook Islands. Dort wurde ich mal zum Fischen eingeladen. Es waren eine größere Gruppe Menschen, die mit einem Boot ein sogenanntes Killernet, also ein Killernetz, das ähm, ist ähm, quasi wie ein langer Stoffstreifen, aber als Netz, der hinausgezogen wird und dann eben langsam zurück. Und man treibt die Fische dann dort ins Netz. Der Fang war hervorragend. Ich wurde gefragt, ob ich nicht, nicht mithelfen will. Ich habe sehr gerne mitgemacht und habe dann auch einen Anteil Fische bekommen, die ganz hervorragend waren. Und dann sage ich jetzt hier mal Soundscape ab. Das war jetzt mal ein ruhigerer Track. Aber so ist es in der Südsee, sehr ruhig. Ich möchte an der Stelle jetzt hier, da sich unsere Sendezeit dem Ende zuneigt, nochmal erwähnen, dass ich noch Gäste suche für die nächste Sendung, die stattfinden wird am 7.8., also in vier Wochen. Und wer da Lust hat, Hierher zu kommen und anhand seiner Soundscapes ein paar Reisegeschichten zu erzählen. Der soll sich bitte melden unter Soundscapes On Air zusammengeschrieben at gmail.com. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt auch nochmal einen kleinen Veranstaltungshinweis unterbringen und zwar ähm Quasi eine Reise zur Kunst kann man äh, noch dieses Wochenende unternehmen. Und zwar Freitag und Samstag, da stellt der Kunstbauraum neu dem ich auch angehöre, noch einmal in der Kaponiere 4 in neu aus, zusammen mit dem Artig-Kunstverein äh, aus Kempten. Wir haben insgesamt 31 Aussteller und ähm, das Ganze ist geöffnet am Freitag von... 15 bis 22 Uhr, also morgen 15 bis 22 Uhr, wobei von 19 bis 22 Uhr der Weinkäse-Traubenabend stattfindet, wo die Besucher angehalten sind, Weinkäse oder Trauben mitzubringen und diese dann zu teilen mit den anderen Gästen, was bisher sagenhaft funktioniert hat. Also, wir haben immer zu viel Wein und zu viel Käse. Letztes Mal waren es, glaube ich, 20 verschiedene Sorten. Also, kann ich sehr empfehlen. Des Weiteren am Samstag, dem 12.07., findet die Finissage statt von, also 10 bis 22 Uhr ist geöffnet und ab 19 Uhr ist die Finissage mit Live-Musik der Gruppe Lärmschutzbehörde. Kann ich sehr empfehlen. Ja, der, mein äh, letzter Track, den ich heute spielen werde, mein letztes Soundscape, ähm, lief auch schon in der Plattformsendung mit Carmen Santiago. Das ist ein Soundscape aus Südafrika, das ich im Krüger Nationalpark aufgenommen habe. Und zwar war ich da auf einem, auf einer organisierten Tour. War etwas einfacher. Ähm, da waren dann so Sachen inklusive wie ein, ähm, also so Safari-Ausfahrten und so weiter und äh, unter anderem halt auch ein sogenannter Game Walk, also ein geführter Spaziergang ähm, man muss dazu sagen, man ist im Krüger Nationalpark ausgesprochen sicher, solange man in seinem Auto bleibt und nicht irgendwelche Tiere anfährt also bei Elefanten wäre es besonders gefährlich, ist schon alles vorgekommen aber eben sobald man sein Auto verlässt, sieht sehen die Tiere einen halt wieder als Mensch an und nicht als Fahrzeug. Die Fahrzeuge sind für die Wildtiere dort einfach auch andere Viecher, große Tiere, die sie nicht beachten, die man weder essen kann, die noch, dass die einem was tun. Aber wenn man halt als Mensch das Fahrzeug verlässt, ist man wirklich gefährdet, denn dort gibt es eben einiges, was... Einem gerne ans Leben möchte, wie zum Beispiel Löwen oder Hyänen. Und bei diesem Spaziergang nun wurden wir eben von zwei Wildschützern begleitet. Einem mit einer, mit einem schwarzer äh, Südafrikaner mit einer, äh, mit einem Heckler und Koch äh, Schnellfeuergewehr, auch als G3 bekannt und der andere hatte eine eine Repetierbüchse, die wahrscheinlich dafür ausgelegt war, damit auch zur Not einen Elefanten niederstrecken zu können. Und die haben uns eben begleitet. Und der, wir liefen, es war erst relativ spannend, dann haben wir äh, ewig lang nichts gesehen, bis auf mal in der Ferne ein paar Zebras und die Exkremente verschiedenster Tiere, die uns dann auch so erzählt, also erklärt wurden, das ist jetzt von einem Löwen und das ist jetzt von einem... Zebra und ja, es war schon spannend, aber es, es, es war so ein bisschen, also man hätte es schon da auch irgendwie durch die anschaulichen, ähm, die anschaulichen Erklärungen eben zu den Hinterlassenschaften verschiedener Tiere, dass man schon fast sagen könnte, ja, das ist eine eine recht beschissene Veranstaltung, aber ähm, dann plötzlich ähm, haben wir Löwen entdeckt, die an einem Wasserloch lagerten und einer dieser Löwen war verletzt und wohl auch schon seit drei Tagen dort und die Ranger hatten uns gezielt dorthin mitgenommen, um uns eben diese Löwen zu zeigen, falls sie noch da sein sollten und sie war noch da. Und es waren wohl an den Vortagen, waren es eben diese eine verletzte Löwe gewesen plus noch ein, zwei Weibchen. Aber an diesem Tag ähm, waren es wohl mehr und es wurde plötzlich, das Grollen hinter den Büschen wurde immer lauter und plötzlich meinte der Ranger mit dem Repetiergewehr sofort alle hinter mich und natürlich erstmal niemand reagiert, die Leute haben weiter fotografiert und dann meinte er nur, ja, ich meine das ernst, sofort wegen dem Schusswinkel. Und in seiner Stimme hat man gehört, dass das jetzt wirklich kein Spaß war, sondern ernst und es schwang auch so eine leichte Traurigkeit mit, vor allem als er dann noch gesagt hat zu mir, ich stand direkt neben ihm oder direkt hinter ihm dann, you will get good footage, I hope. Er hat gemeint, ja, you will get good footage, sowas wie, du kriegst jetzt glaube ich gute Aufnahmen. Und das hat er sehr traurig gesagt, weil er glaube ich wirklich dachte, er muss jetzt ähm, mindestens einen dieser Löwen töten und das... Hätte ihm keinen Spaß gemacht. Es kam dann nicht so weit. Wir haben uns dann rückwärts sehr langsam zurückgezogen. Auch sehr wichtig, wäre einer von uns losgerannt, hätten sie sehr wahrscheinlich angegriffen. Und ich habe die Kamera mitlaufen lassen. Die Aufnahmen sind furchtbar wackelig, aber der Ton ist gut. Und den werde ich jetzt hier zum Abschluss dieser ersten... Sendung zum Besten geben. Ich verabschiede mich dann gleich auch hier auch an dieser Stelle, Sag Danke fürs Zuhören und ähm, würde mich freuen, wenn ich das nächste Mal hier auch einen Gast hätte, mit dem ich die Sendung gemeinsam gestalten kann. Ich wünsche noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende und werde jetzt das letzte Soundscape des Tages anspielen aus dem Krüger Nationalpark. Bis zum nächsten Mal.
2: straight past them to start. I didn't, I didn't say anything before we started but that's four afternoon walks in a row. Right here. I was expecting passing to start with guarantee you know, this, this, this lioness that's still there has got a very unhealthy lack of respect for people. Okay, she doesn't she doesn't go anywhere. She's quite badly injured. We'll see if she does decide to get up eventually very very bad limp in the one leg. You know, so there's normally two others with her and the two others will occasionally rush and, um, and you know defend her and act very aggressively. But uh, she very very calm and around people which is very strange for a lion. Normally that sort of distance, a lion that doesn't move or grow and very difficult. can end up in a flat out charge if you stay in the same place with them around. And they can go 22 meters a second, so you. be on top of the
0: Eine akustische Weltreise ab heute einmal im Monat bei Free FM in the sixties it was free your hair, free your sex, free the women, free the black people, free